0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt IoT. Wir reden über das Internet der Dinge. Dieser Themenschwerpunkt wird präsentiert von Hitachi Vantara und von Lenovo. Wir haben wie beim letzten Mal zwei Gäste, Christian Dornacher von Hitachi Ventara und Paul Höcherl von Lenovo. Erstmal hallo zusammen. Hallo. Hallo. Paul, ich... Ich habe in der ersten Episode gesagt, du brauchst dich nicht vorstellen, weil du ja bekannt bist, du warst der erste Gast in diesem Podcast, du brauchst dich nicht vorstellen. Dann ist mir aber so aufgefallen, ja, vielleicht hat man diesen Podcast nicht von Anfang an gehört, vielleicht hat man es vergessen, ja, vielleicht solltest du doch noch mal ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du, was machst du einfach, damit wir wissen, warum bist du heute hier, warum bist du einer unserer Experten?
1: Ja, ich bin bei der Lenovo in der sogenannten ISG, steht für Infrastructure and Solutions Group und das zeigt eigentlich auch gleich, was ich hier mit zu tun habe, wenn wir über IoT reden, reden wir über Lösungen. Da werden wir auch noch drüber sprechen, dass das nicht einfach nur mit ein, zwei Komponenten getan ist, sondern dass es da sehr, sehr viele Dinge gibt, die zusammenarbeiten müssen. Das sind dann der Begriff Lösungen. Aber ich brauche immer Infrastruktur. Wenn ich über das Netzwerk rede, das ist ja einer der Bestandteile, dann besteht das aus Rechnern, aus Kabeln, aus allen möglichen Dingen und die muss jemand äh, zur Verfügung stellen. Und in dieser ISG bin ich Produktmanager, das ist sozusagen ein bisschen das Mädchen für alles, aber natürlich auch ein bisschen das Gesicht nach außen. Das heißt, man muss dazu erzählen, was macht die Firma, wieso gibt es uns und wieso sollte man sich mit uns beschäftigen. Und in solchen Dingen komme ich dann einfach immer mal wieder ins Spiel. Und kann man auch sagen, was hat sich geändert? Dieser Name ISG ist seit dem letzten Mal geändert. Damals hieß man noch DSG. Und jetzt hat sich das strategisch auch neu dargestellt, dass dieses Lösungsthema, dieses Infrastrukturthema in die Mitte gestellt worden sind. Und daher kommt der Name.
0: Okay. Okay, jetzt zum Thema Gesicht fällt mir ein, heute bist du nur eine Stimme, aber eine Stimme geht ja ins Ohr und bleibt im Kopf, von daher gleichwertig, würde ich sagen. Also vielen Dank für die Vorstellung. Äh, Jetzt können wir das einordnen und wenn ich nochmal auf die erste Episode schaue, also ich habe vor allem mitgenommen, dass äh, es jetzt nicht irgendwie dieses Datum gibt, am 1.7.2026 ist jetzt alles äh, IoT, das ist so der eine Tag wie äh, zur Jahrtausendwende und jetzt ist das Internet der Dinge da, sondern es ist so ganz schleichend, kommt es in unser Leben, wie wahrscheinlich alle Technologien und wie bei allen anderen Technologien auch haben wir vielleicht öfter mal dieses Verständnis dann verändert sich alles, aber es ist ja eigentlich so ein Prozess, oder?
1: Ja, du hast den Begriff gesagt, es ist schleichend und das ist das, was man letztendlich merkt, diese Vorstellung dass etwas so plötzlich oder äh, sich ändert oder dass es da womöglich ein Datum gibt, nachdem alles anders wird. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass man gerne das Wort disruptiv verwendet äh, in verschiedenen Bereichen. Ja, auch in der Politik redet man von disruptiv und dergleichen. <lacht> aber das trifft eigentlich auf keine Technologie in meinen Augen zu, weil sie sich schleichend entwickelt. Das sind äh, Einmal sind, ändern sich Technologien, dass man einfach Dinge hat, die man früher nicht hatte. Aber dann muss ich natürlich auch andere Komponenten machen. Dann äh, ändert sich das Umfeld. Also der Begriff ist hier, glaube ich, besser. Das ist ein, ein Deutsch, nicht leider ein Deutscher, ein Game Changer. Es ändert sich was. Ja, wir haben jetzt das Jahr äh, der EM und man kann sich sehr vorstellen, wenn ich äh, in einer etwas verfahrenen Situation einen neuen Spieler einbringe, äh, in die Mannschaft einwechsle, der einfach äh, die Abwehrreihen durcheinander bringen kann, dann ändert der das Spiel, das Konkrete. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt plötzlich Basketball spielen, sondern es ist einfach nur die jetzige Situation wird geändert. Es ändern sich gewisse Parameter. Also es ist nicht eine, Schla- eine Revolution, wie es es damals vielleicht in Frankreich gegeben hat. Das Volk geht auf die Straße, fegt also ein Königshaus hinweg, sondern es sind schleichende Prozesse, wie du es eigentlich gesagt hast. Okay, also würdest du auch nicht sagen, das Internet ist eine disruptive Innovation,
0: sondern ein Game Also auch bei den großen Themen, ja stimmt, es ist ja auch ein schleichender Prozess. Es kommt rein und auch wenn... Es dann irgendwann nur noch Online-Banking gibt, das war ja auch nichts, was in zwei Jahren passiert ist, sondern irgendwie, okay, ja, interessante ähm, Definition oder eine Sichtweise auf das Thema, weil, ja, ich würde auch sagen, dass ich diesen Begriff sehr häufig benutze. Danke für den Hinweis. Das wird ab jetzt äh, deflationär anders sein. <lacht> also, äh, ja, spannender Punkt. Wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass es ein riesiges Spektrum gibt. Und ähm, Christian, du hast das Wort Video in den Mund genommen. Wenn wir über IoT reden, dann reden wir auch häufig über Video, über Videoüberwachung, über Video. Controlling, also dass man auch in der Produktion oder so Dinge ja, überwacht, screent, äh, einschätzt, sind ist, ist irgendwie Fehler. Ähm, ist das so der Hauptpunkt von IoT oder einfach ein Ding von vielen?
2: Wenn, wenn wir uns eine Videokamera anschauen, ist eine Videokamera im Endeffekt ein IoT-Sensor. Dieser IoT-Sensor liefert mir halt Bilder statt einen Datenstrom. Ja, und die hohe Kunst ist dann, oder das Interessante ist dann eigentlich, was ich mit diesem Datenstrom in Form von Bildern oder einem, einem Videostream eigentlich dann weiterverarbeite, weil ich kann dann zum Beispiel hergehen und Video Analytics auf diesen Videodaten machen, um dann zum Beispiel eben in meiner Fertigung den Fertigungsprozess zu überwachen. Ich kann Teile mir anschauen, um festzustellen, jawohl, die Qualität ist in Ordnung von diesem Teil, Ich kann sie im Sicherheitsumfeld machen, zum Beispiel um mein Firmengelände den Zaun zu überwachen und zu sehen, ob einer versucht, über den Zaun zu klettern und einzubrechen. Und solche Sachen, also Videoüberwachung oder Videodaten sind einfach eine Datenquelle und die Kunst ist dann eigentlich die, was mache ich mit diesen Daten und wie werte ich sie aus. Wenn ich mir klassische Videoüberwachung, wie sie oft heute im Einsatz ist, anschaue, dann habe ich da einen armen Operator, der sitzt im Prinzip vor 20 Monitoren und versucht auf diesen 20, 10 Zoll Monitoren zu erkennen, ob irgendwas passiert auf einem seiner Videostreams. streams Was eigentlich unmöglich ist. Man weiß, dass er spätestens 20 Minuten sieht der gute Mann oder die gute Frau schlicht und ergreifend gar nichts mehr. Wenn ich aber hergehen kann und einen schlauen Computer da dahinter setze, der eben sagt, okay, das ist verdächtiges Verhalten oder das ist Verhalten, das mich interessiert, dann kann dieser Computer im Prinzip diesen diesen Operator im Prinzip alarmieren Und sagen, schau dir mal die Kamera 3 an. Da ist irgendwas, was, das sieht komisch aus. Schau da mal rein. Und dann einfach deutlich effizienter und auch entspannter für den Mitarbeiter das Ganze realisieren. Ja.
1: Kann man vielleicht was ergänzen? Videoüberwachung ist natürlich ein gesellschaftlich hochbrisantes Thema. Ja, Da geht es um Datenschutz, um Menschenrechte. Und, und da wird es auch immer gerne in diese Ecke geschoben. <lacht> so eine Art Big Brother, der Staat schaut mit und liest mit und dergleichen. Wir machen es eigentlich bewusst auch so, dass wir über das Thema als Videosteuerung reden. Es gibt ein Beispiel, das hat mir ein Kollege erzählt. Ähm, da geht es um äh, die, das Recycling von Stahl. Das heißt, da kommen alle möglichen Müllcontainer an mit Stahl. Und die werden dann einfach in einen Schmelzofen geschmissen, damit sie äh, wieder aufbereitet werden können. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, äh, wenn da jemand eine Gasflasche, Propangasflasche oder so auch entsorgt und die ist nicht zu 100% Prozent leer, wäre das für, die, für den Stahlkocher äh, womöglich tödlich. Und hier kann ich einfach hergehen anhand von einer Videokamera, diesen, diesen Fluss von den Teilen in diesen Ofen hinein überwachen und wenn der dann ein, eine Propanglasflasche erkennt, stoppt er es Band. Und hier kommen natürlich auch ganz, ganz entscheidende Dinge rein, die der Christian angesagt hat. Ähm, das verschränkt sich wahnsinnig, dieses Thema mit dem Begriff Big Data Analytics, ja, weil ähm, Videodaten, kann man sich vorstellen, sind jede Menge. Aber wenn man etwas überwacht, dann über- will ich nicht die, die 200 Stunden haben, wo keiner am Zaun rumwurschtelt, sondern nur die drei Minuten, wo da einer dort ist. Das heißt, ich muss hier aufbereiten, sortieren. Und das nächste ist, ich brauche dann auch diesen Begriff KI, also Künstliche Intelligenz, gab es ja auch entsprechende Folgen, den ich eigentlich nicht mag. Aber es seht ja, der Christian es geht um Automatisierung von Prozessen. Ja, ein Mensch kann schauen. Aber wird müde. Ein Computer kann auch schauen, wird nicht müde. Man muss ihn halt bloß trainieren, was ist jetzt äh, entscheidend. Macht er einen am Zaun rum, was er nicht darf? Oder schaut diese Flasche aus wie eine Gasflasche? Muss ich sie aussortieren? Das wären diese Dinge. Und so kommen dann diese verschiedensten Komponenten einer IoT-Lösung letztendlich zusammen und Video, ich würde mal sagen, in den in den größten Fällen geht es nicht darum, ob wir jetzt Menschen überwachen, was sie Böses im Schilde führen oder sie äh, tracken wie ähm, ähm, vielleicht bei Big Brother oder George Orwell, sondern es geht einfach darum, einfach Dinge zu erkennen, die mir helfen, wenn ich sie erkannt habe, Schaden abzuwenden oder Vorteile herauszufinden und dergleichen.
2: Ja, das ist das ist ein gutes Beispiel, weil gerade das Thema GDPR oder Datenschutzgrundverordnung das trifft mich, da ich mich ja mit dem Thema beruflich befasse, <lacht> mit Videoüberwachung und solchen Sachen eigentlich täglich. Und also zum einen gibt es Technologien, dass ich das ausblenden kann. Ich kann Leute komplett unkenntlich machen. Ich kann Daten anonymisieren. Dafür gibt es Technologien, sodass ich da eigentlich keine Möglichkeit habe, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Ich kann auch andere Sensoren, wie zum Beispiel LiDAR-Sensoren benutzen, die mir im Prinzip nur eine 3D-Point-Cloud von der Umgebung zeigen. Da sehe ich auch... Menschenbewegungen, ich kann auch Objekte erkennen, ich kann aber keinerlei Rückschlüsse auf die Person ziehen an der Stelle, weil ich einfach keine bildgebende Verarbeitung habe und das andere ist einfach auch ganz wichtig, was mache ich mit diesem Datenstrom? Ja? Habe ich da eine Videoanalytics draufsetzen, die mir eine Gesichtserkennung macht, so wie es bei einem Flughafen zum Beispiel ist, an der Sicherheitskontrolle oder habe ich da eben eine Software am Laufen, die überhaupt kein Gesicht erkennen kann ja? und das ist das, was in den meisten Fällen eigentlich passiert. ja. Wenn ich wenn ich den Einzelhändler als als Beispiel nehme, den interessiert überhaupt nicht, wer gerade durch den Laden geht, sondern der möchte nur wissen, wo sind denn die Hotspots, wo verbringen die Leute Zeit in meinem Laden. Und für mich als Kunde, ich kenn, kennen wir glaube ich alle, wenn man in den Baumarkt geht und wirklich irgendwas sucht, da einen zu finden, der einem helfen kann, dann auch wirklich ähm, das Produkt zu finden, das man sucht, es ist immer schwierig, jemand zu finden. Wenn ich jetzt aber <lacht> hergehe als, als Baumarktbetreiber und mir ein paar Sensoren oder Kameras spendiere, die einfach feststellen, okay, da schleicht jetzt einer seit zehn Minuten vor dem Regal mit den Schrauben. Vielleicht schicke ich da einfach mal einen vorbei, einen Mitarbeiter, der dem weiterhilft. Dann ist mein Einkaufserlebnis ein deutlich besseres nutze ich auch Videoüberwachung, habe aber keinerlei Interesse an der Person oder überwache auch keine Person, sondern ich stelle nur fest, hier ist ein Hotspot, hier ist ein Bereich, wo Leute viel Zeit verbringen und ich kann das nutzen, um deren Einkaufserlebnis zu verbessern, indem ich ihnen einfach einen Mitarbeiter zur Seite stelle, anstelle die durch einen halben Laden rennen lasse und jemand suchen lasse.
0: Ja, vor allem, wie du schon sagst, das Verhalten im Supermarkt, im Einzelhandel völlig egal, wo laufen Kunden lang, wo laufen sie nicht lang, also ist ja auch wichtig dann, um neue Produkte zu testen, stelle ich die irgendwo hin, wo eh nur fünf Prozent der Besucher dran vorbeilaufen oder stelle ich die dahin, wo wirklich fast alle vorbeilaufen? Ich meine, da gibt es auch Daten, aber das kann sich auch immer verändern. Vielleicht im Sommer ist es anders als im Winter oder wenn es regnet, ist es anders als wenn es nicht regnet. Also da kommt ja auch drauf an. Ne? Ich meine, 38 Grad draußen, wir haben einen gut gekühlten Supermarkt und da schlendere ich gerne auch mal ein bisschen rum. Ne? Da ist ja jede Minute Balsam für meine Haut, für meine Seele. Also also ähm, das ist also, da, da merkt man ja, dass es auch gar nicht, wir hatten das Wort Vielschichtigkeit ja schon, aber das ist ja dann auch, da kommen ja verschiedene Komponenten ins Spiel. Also das Einkaufsverhalten der Kunden, die Logistik. Also wenn ich was wohin platziere, dann wie wird was? Also IoT, so höre ich es gerade raus, hat ja dann eine gewisse Form der des Interdisziplinären, oder? Also dieses, äh, ja, da geht es nicht nur darum, dass ich den Laden gut aufbaue, sondern dass er gut funktioniert. Die Psychologie sehe ich da jetzt irgendwie auch. Also wer kauft was,
1: wie, wann, wo? Ähm, Das ist ja hochkomplex. Natürlich, es ist, ist, ist tatsächlich so und das ist etwas, was wir natürlich auch ganz klar sehen, wenn wir den Markt betrachten. Vor 15 Jahren hat man seine Spezialisten gehabt. Ja, wenn ein Kunde einen Server kaufen wollte, dann hat man mit dem Serverspezialisten gesprochen. Wenn er einen Speicher haben wollte, dann Speicherspezialisten gehabt. Heute kommen solche Anregungen aus, man nennt das gerne Line of Business, das sind die Fachabteilungen. Die kommen auf die Idee und äh, Gespräche macht man mit einer Marketingabteilung, weil die sich genau überlegen, welchen Mehrwert kann ich in meinem Geschäft, das Beispiel vom Heim Werkermarkt ist ja ganz, ganz treffend. Da kann man sich ja wirklich verloren vorkommen. Und ähm, so ein Schraubenregal ist ja in der Regel nicht kleindimensioniert. Und wo ist jetzt genau die eine, die ich brauche? Ähm, Und das das sind Dinge, die da spannend sind. Aber das hat eher was mit Marketing zu tun. Das hat eher was mit Kundenbindung zu tun. Und das hat in der ersten Linie, wenn ich über solche Dinge nachdenke, noch gar nichts mit mit, 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 äh, Technologie zu tun. Das kommt dann ganz zum Schluss raus. Ein Kunde muss von sich aus oder jemand, der über sowas nachdenkt, überlegen, Gibt es irgendwas, was ich besser machen kann als mein Wettbewerber? Der Heimwerkermarkt ist eng umkämpft, das ist ganz klar. Ja? Ähm, da möchte man schauen, dass man das Einkaufserlebnis besser macht. Was haben wir für Möglichkeiten? Das sind die Dinge, da muss ich überlegen und dann kommt am Schluss raus, ja, dann nehme ich vielleicht einen Sensor oder dann nehme ich eine Kamera oder was es auch immer ist und dann hänge ich irgendwann noch eine Technologie dahinter. Wie es gesagt wenn ich mache Videoanalysen, ist ja schon die verschiedensten Beispiele gesagt und dann kann was daraus werden. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel das Verhalten von Menschen analysieren möchte, dann sollte ich vielleicht auch mit Leuten reden, die eigentümliches Verhalten erkennen können, dass es einer Maschine sagen können, das ist komisch und das ist nicht komisch. Ja, ja und, und wenn jemand da rumschleicht,
0: also sucht er gerade einen Verkäufer, eine Verkäuferin oder sucht er gerade irgendwie so, ein, so eine Ecke, wo keiner guckt, damit man als Langfinger aktiv sein will, das könnte ja auch passieren. Ne? Da bräuchte dann wieder wahrscheinlich Menschen, die andere Kompetenzen haben, vielleicht eher im Security-Bereich unterwegs sind.
2: Das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel. So ein typischer Retailer verliert im Jahr bis zu 5% durch Diebstahl. Ja, Das sind, 5%? Sachen, das sind Sachen, die aus wow. dem Lager verschwinden, sind Sachen, die aus dem Store selber verschwinden, sind Sachen, die einfach geschickt umgelabelt werden. Da gibt es die wildesten, wildesten Methoden, die, die die Ladendiebe heutzutage nutzen und ein ganzer Teil von denen ist heutzutage auch organisierte Kriminalität. Die klappern eine ganze Kette ab als Team. Und wenn ich eben, sind wir wieder bei dem Verhalten, wenn ich eben das Verhalten analysiere und einer vor einem bestimmten Regal rumschleicht, ist, habe ich zwei Möglichkeiten. Aber in beiden Malen schicke ich ihm jemand vorbei. Wenn ja. ich ihm jemanden schicke, dann findet er vielleicht schneller das richtige Produkt oder er verhindert den Ladendiebstahl, weil dann traut er sich nicht mehr, das irgendwas zu stehlen an der Stelle. Ja, in beiden Fällen habe ich als, als Retailer oder als Ladenbetreiber eigentlich einen Vorteil davon.
0: Ja, und auf der einen Seite schicke ich jemanden hin, der kommunikativ gut ist, und auf der anderen Seite schicke ich jemanden hin, der irgendwie drei Kampfsportarten gelernt hat. <lacht> ja, ja ich weiß. <lacht> ja, genau, also auch hier, interdisziplinär. Das heißt, das Thema Sicherheit kommt ja auch mit rein. Also auch ja, wahrscheinlich nicht nur durch den Diebstahl, sondern... Ähm, ja, auch darüber hinaus, ne also man könnte jetzt auch sagen, gut, dann dann, dann breche ich halt in in das System ein und manipuliere alle Kameras. Das kennen wir auch aus den Filmen, wo dann 20 Kameras da sitzen, da schaut einer drauf und auf einmal ist es ein Bild eingefroren und äh, so. Also das ist ja dann auch eine Komponente. Ich glaube, da wär, sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden.
2: Ja, also ich meine, es, es gibt von der Kameratechnik die Möglichkeit zu sagen, dass ich es erkenne, wenn jemand sich an der Kamera zu schaffen macht. Also so einfach, wie es im Film dargestellt wird, ist es nicht, sondern äh, man muss schon das System hacken, um da wirklich reinzukommen und das ganze andere Thema ist natürlich auch die, die Sicherung der IT, die da hinten dran hängt. Ja, Paul, ich glaube, das ist definitiv dein Thema, das ganze Edge Computing ähm, und auch die Sicherheit an der Stelle.
1: Da werden wir sicherlich noch, noch mal drüber reden, aber es ist gar alles, was ich an zusätzlichen Möglichkeiten habe, bietet ja immer Möglichkeiten, äh, es negativ zu nutzen. Ja? Wir versuchen ja erstmal Technologie darzustellen oder die Ideen darzustellen, die es gibt. Ähm, wir sind natürlich bei alles so optimistisch, dass es immer ums Gute im Menschen geht, aber logischerweise, Frank, du hast es angesprochen, kann das jeder natürlich auch auf andere Weise nutzen und dagegen muss man sich natürlich wappnen, ja, wenn alles offen ist, weil, wie wir gesagt haben, alles ist mit allem verbunden, dann muss ich irgendwo Schleusen einbauen, dass, ich, dass da nicht überall jeder hin kann, ja. Okay, cool.
0: Dann nehmen wir uns definitiv mehr Zeit, weil ich schaue auf die Uhr. Wir sind schon sind schon äh, ganz ja, ganz fortschrittlich unterwegs. Deshalb, das Thema nehmen wir mit, vielleicht in die nächste Folge oder in die übernächste. Ich werde es mir notieren und sage erstmal vielen Dank für diese tolle zweite Episode. Und äh, ich bin weiter on fire und freue mich auf mehr Informationen zum Thema IoT. Ähm, wir tauchen weiter tiefer ein und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank euch beiden.
2: Danke schön. Dankeschön.